0: Moin, ich bin Daniel Kasper, Head Coach der Hamburg Black Swans und ihr hört Harbertown Radio.
1: Moins in Hamburg, ich bin's mal wieder, Pete Marsch von eurer Lieblingsband. Hallo, Magas United, präsentiert wird der ganze Spaß mal wieder vom Hansebabier, eurem Top-Barbershop in hamburg barmbek Hier bekommt ihr jeden Service rund ums Kopfhaar. Ich sag euch mal, ob Rasur, also nasse oder trockene oder gepflegte Arschet, immer zusammen mit einem gefechten Schnack und einem lockeren Kalkgetränk. Die haben einen richtig geile Auswahl da. Also, Hansebabier. Der Tempel für glückliche Männer.
2: Auf geht's in die zweite Runde unserer Huddle Time. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast bei mir zu haben. Daniel Kasper, Head Coach der Herrenmannschaft der Hamburg Black Swords. Moin Daniel. Ja, hallo, moin. Schön, dass du einen Augenblick Zeit hast für uns, dass wir mit dir eine Huddle Time zusammen machen können und uns auch so ein bisschen informieren können. Du hast ja auch im Moment viel zu tun für die Saisonvorbereitung mit der Mannschaft. Seit Anfang des Jahres oder ich sag mal Ende letzten Jahres hast du ja das Amt des Head Coaches in Bergedorf von Jürgen Kemper Junior übernommen. Wie ist es dazu gekommen, dass du in Bergedorf unterschrieben hast?
0: Also ähm, Kai hatte mich schon ein Jahr davor schon mal angefragt gehabt, ähm, da hat es durchaus Interesse geweckt, aber es passte einfach von der Location her nicht. Also ich wohnte zu der Zeit noch in Norderstedt, bin halt auch hauptsächlich nur mit dem Fahrrad und mit den Öffis mobil und da war mir das ein bisschen zu weit entfernt. Ähm, ja und dann bin ich äh, im Mai letztes Jahr in Hamburg, rein, also nach Hamburg reingezogen und ähm, ja, da es so eine kleine Trainerumstellung bei den Devils gab, wo ich zu dem Zeitpunkt noch als Trainer war. Womit ich nicht ganz zufrieden war, ähm, schien das als eine neue gute Möglichkeit, für mich auch die Möglichkeit, mich weiterzubilden, den, den ersten Herren-Head-Coaches-Job mitzunehmen praktisch. Ja, das äh, passte einfach alles zum richtigen Zeitpunkt.
2: Du hast in Bergedorf eine Mannschaft übernommen, die zuletzt vor knapp zwei Jahren gespielt hat, klar, Corona, wie alle Mannschaften auch, und unglücklich abgestiegen war in die fünfte Liga. Wie ist dein Eindruck vom Team jetzt?
0: Also das Team, äh, also generell auch schon vor der Übernahme war mir klar, ähm, dass das Team ist halt eben nicht äh, sportlich abgestiegen, das war ja eher äh, aufgrund von, von Verbandssachen. Ähm, und das Team von der Leistung generell gehört halt auch eben nicht in die fünfte Liga rein. Also die Jungs, die da rumlaufen, sind durchaus gute Spieler, vor allem auch das, was in den letzten Jahren von der Jugend hochgekommen ist. Also die Iron Swans, was man da ja gesehen hatte, haben mehrere Jahre in Folge ähm, um den Aufstieg in die DFL Junior mitgespielt haben sich da immer stark bewiesen. Am Ende fehlt es halt hauptsächlich an der Spielerstärke. Und genau diese Spieler spielen halt eben jetzt bei den Herren. Und ja, dementsprechend ist da ein gutes Leistungsniveau dabei. Natürlich sind auch noch ein paar Sachen ausbaufähig. Aber ich bin durchaus sehr positiv überzeugt von dem Team. Und glaube, wir können da dieses Jahr ganz gut was bewegen.
2: Da knöpfen wir gleich nochmal an, dass du von dem Team überzeugt bist. Da werde ich dich gleich nochmal mit einer Aussage von dir konfrontieren. Aber alles zu seiner Zeit in unserer heutigen Huddle Time. Du bist lange schon beim American Football dabei. Angefangen habe ich gelesen, das ist 2007. Bei welchem Verein? Äh,
0: damals noch bei den Norderstedt Beavers. Ähm, das war einfach so eine, also ich bin da... Verein wurde, also das Team wurde neu gegründet bei Tura Heide als Hauptverein und äh, ich bin da über so eine Ferienpassaktion einfach mal vorbeigekommen, wollte mir das angucken und äh, ja, vom, äh, von der ersten Stunde an praktisch, den Coaches auch gut gefallen und die haben direkt gesagt, du gehst hier nicht weg und äh, ja, seit, seitdem ist das, äh, sage ich mal, mein, mein neues Leben gewesen. Also,
2: im wahrsten Sinne des Wortes, wir werden von dir äh, oder über dich auch im Laufe dieser hardle erfahren, dass du, glaube ich, fast jede Hamburger Mannschaft irgendwie mal betreut hast, bespielt hast oder wie auch immer, das ist einfach sensationell. Du warst auch bei den Hamburg Pioneers, du hast GFL mit den Huskies gespielt, ähm, also GFL 2 oder nee, richtig? das war noch, das, war noch das Jahr GFL, genau. Also richtig sozusagen Bundesliga-Erfahrung äh, gesammelt. Du hast ähm, dich zum Trainer ausbilden lassen, du hast in Hamburg die Landesauswahl mittrainiert. Ähm, du gehörst auch zu den Hamburger American Football-Schiedsrichtern. Das ist äh, ein Hammer, also ein Leben voll gewidmet dem American football ähm, fing das tatsächlich alles bei den Norderstedern an über so eine Ferienpassaktion oder hast du vorher mal was mit American Football zu tun gehabt?
0: Nee, also ich hatte mit diesem Sport überhaupt nichts zu tun. Ähm, bin auch da hingegangen und dachte, das ist vielleicht Rugby, also was ja viele immer mal denken, wenn sie dann zum ersten Training kommen. Ähm, und es war halt wirklich einfach von vom ersten Moment an ähm, einfach halt überwältigend zu sehen, dass man halt auch als, als kleiner, also ich war als kleines Kind halt relativ übergewichtig und dementsprechend im Sport immer ein bisschen nachsichtig und äh, da einfach in dieser Sportart auch gewollt zu werden, war schon einfach ein definitiver Fixpunkt und äh, man entwickelte sich gut über die Zeit und äh, dadurch, dass das Team relativ klein war, ähm, wurde man auch einfach durch, durch die Körpergröße und weil man dann auch länger dabei war, auch schnell zum Führungsspieler mit dazu und traf da auf neue Freunde, neue Bekanntschaften und so und es, äh, ja, es hat da halt alles angefangen ja und
2: ich versuche mal so ein bisschen den Weg mitzuzeichnen. Also, Norderstedt, was kam nach Norderstedt?
0: Ähm, nach meinem 16-, also nach meinem äh, b jugend Seniorjahr mit 16 Jahren, dann bin ich zu den Young Huskies gewechselt. Okay. Äh, damals noch in Langenhorn. Ähm, gab einfach in Norderstedt zu dem Zeitpunkt keine wirkliche A-Jugend. Äh, die hätte auch neu gegründet werden müssen. Und äh, da sind dann ich und ein Kollege von mir, ähm, wo wir halt gute Freunde waren, ähm, sind dann zusammen zu den Young Huskies gewechselt. Haben dann da drei Jahre lang zusammen auch noch gespielt. Ich anfangs in der D-Line, später in der O-Line, er die ganze Zeit bei den DBs. Ja, und dann nach der A-Jugend, hat man so ein, also wenn man drei Jahre Jugend-Bundesliga, die ich dann gespielt hatte, plus die ganzen Jahre davor in steht, hatte ich so einen leichten Football-Burnout und wollte das Herrn ja erstmal ein bisschen entspannter angehen. Bin dann deswegen in die Regionalliga zu den Pioneers gewechselt, wo ich dann auch schon viele Jungs einfach auch generell über die Schiedsrichterei, was ich ja damals schon betrieben ja. hatte, auch kennengelernt habe. Und ähm, auch über so ein paar Trainings, die ich bei den Snappers zu dem Zeitpunkt dann auch schon gewesen war. Also während ich noch bei den Young Huskies gespielt habe, habe hab ich auch schon mal bei den Snappers mittrainiert. Ähm, genau. Ja, Dann erstes Herrenjahr bei den Pios gespielt und bei den Snappers auch. Ähm, das, das Jahr fiel leider relativ schnell aus, äh, also relativ schnell und kurz aus, weil ich mir direkt im ersten Spiel das Handgelenk gebrochen hatte. Ei, 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 ja. Und ähm, ja, also generell auch ja, relativ lange Football gespielt und äh, seit, seit dem 18. Geburtstag fing dann auch langsam der Körper an nachzugeben und es kamen immer mehr Verletzungen dazu, auch sehr langwierige Sachen, äh, weswegen ich dann halt nach den Pioneers noch mal entschieden hatte, noch ein Jahr GFL zu spielen, weil ich wusste, okay Langsam geht es körperlich ans Ende, ja, der Körper macht das nicht mehr viel mit und dann will man noch mal eine Saison, noch mal Bundesliga mitnehmen. Dann war es auch die letzte Möglichkeit in Hamburg noch mal Bundesliga zu spielen, Das ja. war ja das Abstiegsjahr von den Huskies. Ja, und äh, im Endeffekt, die ganze Saison habe ich da ja auch nicht mehr verletzungstechnisch durchgespielt, ähm, aber es war trotzdem auch eine schöne Erfahrung, das mal mitzunehmen und äh, seit der Geschichte, ja bin ich dann 2019 noch mal für zwei Spiele bei den Blue Devils aufgelaufen, dass ich das auch mit abhaken konnte. Genau, und <lacht> seitdem eigentlich nur noch als Trainer und bei den Snappers noch aktiv als Spieler.
2: Sensationell, also richtig Hamburg, äh, Hamburgs Football-Stationen äh, durchgemacht. Du hast äh, vorhin gerade gesagt, du warst nicht in Hamburg bei den, bei den Raiders. Genau. Und äh, was hast du noch und nicht? bei
0: Heat war ich auch noch nicht, oder beziehungsweise jetzt Hamburg United. Ja. Ja.
2: Alle Achtung, also Respekt. Also, du kannst <lacht> über Football viel erzählen und ähm, ich freue mich, dass wir dich hier heute zu Gast haben. Ich habe gelesen, O-Line hast du gespielt, ne?
0: Genau. Also, so der Hauptfokus früher, ähm, also Norder steht damals noch, da hat man halt aufgrund vom Spielermangel mal zwei Positionen gespielt. Da war ich immer Center- und Nose-Tackle, ähm, bin zu den Huskies gewechselt. Habe da dann erstmal, weil es ja Jugendbundesliga war und weil das Team deutlich voller war, mich für die D-Line entschieden. Das war auch die Position, die ich im Jahr davor bei der schleswig holsteiner jugendauswahl dann auch mit der Position, womit ich ins Kader da gekommen bin. Bin aber 2015 in meinem zweiten Jahr bei den Young Huskies in die O-Line gewechselt, weil da einfach der, der Need da war. Also es wurde ein Center gebraucht und dann... Ich hätte den Positionswechsel gemacht, war auch sehr gut, ähm, ja und von da an hauptsächlich Center gespielt ähm, und jetzt aktuell verletzungstechnisch bewege ich mich aus der Mitte eher raus, na, wenn man dann noch für die Snappers auch auf dem Feld steht, dann eher an der Seite der O-Line, also als Guard im Neuner und als Tackle ja. im Elfer. Ja, genau.
2: Okay, wie und wann bist du auf die Idee gekommen Trainer zu werden?
0: Das war auch schon sehr früh, also das entwickelte sich auch so ein bisschen in Norderstedt noch damals mit raus, also ich habe generell einen relativ starken pädagogischen Hintergrund ja. und auch damals hatte ich noch als aktiver Jugendspieler in der B-Jugend hin und wieder bei einer Trainingseinheit auch als Trainer ausgeholfen, also habe dann meine eigenen Jungs mitgecoacht und als ich dann zu den Young Huskies gewechselt bin, stand die C-Jugend ohne, ohne wirklich großen Trainerstab da und hatte mich da dann schon mit angeboten. Und dann 2015 habe ich dann meine Trainerlizenz gemacht und habe dann auch die Little Huskies auch fest als Head Coach übernommen. Ja, und seitdem eigentlich jedes Jahr irgendwie sowas gewesen, wie in einem Team gespielt, ein anderes Team gecoacht, ja
2: Respekt, ähm, gibt es für dich als Trainer ein perfektes Fußballspiel? Oder anders gefragt: Wie sieht deine Vorstellung von einem richtig guten Fußballspiel aus? Was muss das mitbringen?
0: Also ich bin ja generell eigentlich offensiv angelehnt. Also ich mache jetzt auch in Bergedorf auch neben dem Headcoach-Job noch den Offenskoordinator. Ähm ich finde find immer eine offensive Show natürlich sehr schön, ne, ja. sich das einfach anzugucken, wenn es ein guter, gut aussehender Football ist, sage ich mal so. Ähm, aber natürlich so, dass das die, die besten Spiele und die, die halt noch so richtig lange noch im äh, also in einem auch noch drin bleiben, die man richtig lange für sich mitnimmt. So ein Spiel, was mir direkt einfällt. Ähm, Haben es zwar leider am Ende verloren, aber es war äh, gegen Dresden 2015. Äh, Jugendbundesliga war ein relativ wichtiges Spiel auch für die Platzierung. Ähm, der Verlust hat uns dann leider auch die Playoff-Teilnahme gekostet, aber es schüttete aus allen Bergen. Der Platz stand unter Wasser. Ich hatte einen Moment als Center, wusste ich nicht, ob ich jetzt gerade nur Matsch oder den Football in der Hand halte. Und also einfach einfach da auf dem Feld stehen, es ist wirklicher Weltuntergang. Man ist eigentlich komplett durchnässt, alles mit Schlamm, aber es ist einfach, man, man hat einfach Spaß. Ne? Man, man schubst die Leute durch die Gegend. Äh, Genau, das sind, das sind so die Spiele, die einem noch so richtig lange noch im, äh, im Gedächtnis auch bleiben. Ne? Also so diese, diese also es war auch sehr knapp, das ging glaube ich 6 zu 7 aus am Ende. Ähm, ja, und halt ansonsten auch generell diese ganzen Krimis, ne, die in den letzten Sekunden entschieden werden, noch mal so ein starker Comeback-Sieg, so diese diese ganzen Geschichten. Das sind natürlich die Spiele, die man sich äh, häufig, also wo man richtig gut mitfiebern kann. Ne? Ja.
2: Das ist auch so ein bisschen deine Richtung, die du dann äh, wo du dann sagst, das ist so ähm, mein, mein, meine Vorstellung vom, vom Football, vom, äh, ich will nicht sagen perfekten Football, perfekten Football gibt es glaube ich gar nicht. Ne?
0: Also, wenn ich mir aus meiner Trainerposition den perfekten Football vorstelle, dann ist es am besten jedes Spiel 95-0 und äh, man braucht sich gar keine Sorgen zu machen und es ja. läuft. Ähm, aber wenn es halt wirklich irgendwie darum geht, sich mit Freunden ein gutes Footballspiel anzugucken und dann sind das irgendwie äh, zwei Teams, die auch noch gute Rivalitäten miteinander mitführen. Ähm, dann, dann sind so Krimis natürlich deutlich angenehmer zuzuschauen, ne? wo man dann auch komplett die Zeit vergisst. Und, ja.
2: Wir machen ein kurzes Break und dann geht es weiter am zweiten Drittel und dann sprechen wir mit äh, Headwatch Daniel Kasper weiter über die Black Swans 2021.
1: Meine Fresse, hier ist was los. Jetzt bin ich echt durch langsam, meine Güte. Geht es euch auch so? Dann solltet ihr mal einen Blick riskieren auf www.hanselbarbier.de. www.hansebarbier.de Hier könnt ihr nämlich auch direkt euren wunsch beim hanse buchen und erleben, dass ein Besuch beim hanse weit mehr ist als nur ein Friseurbesuch. Es ist ein Ausbruch aus dem Alltag, geprägt von hoher Qualität und bestem Service. Hanse-Barbier, gönn auch du dir deine Auszeit.
2: So, da sind wir mit unserem Huddle-Time und auch unserem zweiten Drittel. Ich freue mich, dass er mein Gast ist heute, Daniel Kaspar, Coach der Herrenmannschaft der Hamburg Black Swans. Wie viele Spieler stehen ja eigentlich in dieser Saison bei den Swans zur Verfügung?
0: Also wir haben über Corona erstaunlicherweise kaum einen Spieler verloren. Also ich glaube, ich habe am Ende fünf Aktive aus dem Roster rausschneiden müssen. Ansonsten sind wir aber sehr stark gewachsen, also um die 17, 18 neuen Spieler, die dazugekommen sind. Ja, generell beim Training haben wir eine stetige Zahl von 40 Leuten, bei also die aktiv beim Training teilnehmen. Jetzt natürlich war es eine Zeit lang, dass einige der Spieler aufgrund von Corona noch eingeschränkt waren. Jetzt sind es aktuell die Sommerferien, wo dann äh, vor allem auch die Eltern dann fehlen, weil sie mit den Kindern verreist sind. Also ich äh, glaube schon, dass wenn die Saison losgeht, wieder mit, mit 50, 55 bis 60 Mann an den Spieltagen
2: aktiv sein werden. Ja. ja dann könnt ihr die äh, Rasenplatten richtig rocken. Ne? Ich denke, das habt ihr wahrscheinlich auch vor. Daniel, du bist ambitioniert, selbstbewusst, ehrgeizig. Ich habe gelesen, als du dieses Amt übernommen hast, hast du in einem Interview gesagt, zwei Aufstiege in vier Jahren. Ein Aufstieg habt ihr am grünen Tisch bereits erhalten, denn ihr spielt dieses Jahr ja wieder in der vierten Liga aufgrund von Rückzügen von Mannschaften, die es nicht durch die Corona-Zeit geschafft haben. Ist, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr wieder in der vierten Liga spielt?
0: Genau, das ist, genau, das, das ist der Grund. Wir, hatten ja die, wir waren ja davor in der Verbandsliga, die Oberliga hatte einen Rückzug von den Teams Flensburg, SeaLords und Rendsburg Knights. Dadurch sind noch zwei weitere Posten offen gegangen in der Liga und die wären ansonsten nur noch bei drei Teams, was ja. halt auch keine volle Ligenstärke wäre. Und genau, Schwarzenbeek hatten sie ja in der vorherigen Maßnahme schon hochgezogen und die nächsten auf der Stelle waren dann wir. Haben wir natürlich dankend angenommen. Logisch, auch, wenn wir ja. Auch wenn wir nicht, Wahl, nicht viel Wahl dabei hatten, aber ja. <lacht>
2: Na, klar, ich meine, sondern noch, noch eine ganz andere Geschichte, äh, tatsächlich vierte Liga zu spielen und, und nicht diesen äh, Gang nach unten machen zu müssen. Ähm, gut. Es gibt halt auch die Laune. Ne? Natürlich. Also, klar, die logisch, Spieler sind ne? motivierter. Wann startet der Spielbetrieb genau, bei euch?
0: Ähm, also komplett die Spieltermine sind noch nicht durch. Ähm, da sind noch äh, von einem Team noch vor allem die Termine offen. Der Saisonstart wird aller Wahrscheinlichkeit nach der 21.8. sein, ähm, zu Hause gegen Schwarzenbeek. Das wird natürlich eine große Nummer werden, dann vor allem auch direkt Lokalderby. Ja. Ich
2: wollte gerade sagen, Schwarzenberg ist ja um die Ecke, auf Schwarzenberg. Rivalitäten äh, wird es sicherlich ein Stück weit geben, aber dann gleich mit so einem Knallerspiel äh, gegen den Aufsteiger sozusagen. Ja. Ne?
0: <lacht> der Aufsteiger gegen den Aufsteiger, dann ja.
2: Ja. ja. Ihr wart ja in der Liga, also von daher, ne? also <lacht> <lacht> ähm, ja, gegen Schwarzenberg, wie schätzt du, hast du schon Schwarzenbeek ähm, irgendwann mal gesehen? Ähm, gibt es Videos oder wie bereitet ihr euch auf das Spiel vor?
0: Also Videos gibt es bisher nicht.
2: Verrate ich jetzt keine Geheimnisse? Ne? Äh, ja. Nicht, dass der Gegner sich darauf vorbereiten kann?
0: <lacht> nee, also Video gibt es bisher nicht. Äh, Schwarzenberg wird aber bereits gespielt haben, wenn wir das erste Spiel gegeneinander haben. Die, die starten ja gegen Kiel 2, glaube ich, am 7.8. raus schon. Äh, dementsprechend werden wir ein bisschen einen Vorteil in der Richtung haben ähm, wir werden zur Vorbereitung definitiv noch versuchen ähm, ein Freundschaftsspiel zu machen oder ob man sich mit einem Team irgendwie für ein gemeinsames Training trifft und dann irgendwie nochmal gegeneinander läuft, also wir werden definitiv noch gucken, dass wir es in der Vorbereitung schaffen, äh, gegen ein anderes Team nochmal zu spielen ähm, und ansonsten ja kenne ich Schwarzenbeek hauptsächlich nur als Schiedsrichter, mhm. ähm, habe Drei, vier Spiele im Bereich Hamburg von denen gepfiffen. Ähm, eigentlich ein sehr solide aufgestelltes Team, was auch sehr vernünftig geleitet ist. Also, da die spielen nicht so einen allzu schlechten Football. Das heißt, das müssen wir definitiv ernst nehmen. Genau, und äh, ansonsten wird es die normale Vorbereitung sein, wie auch sonst immer. Man, man stellt sich auf alle In Eventualitäten ein, geht das im Training durch, bespricht Situationen. Ja.
2: Ein Aufstieg hast du ja jetzt weg sozusagen. Ähm, dann bleibt immer noch die Aussage, zwei, zwei Aufstiege in vier Jahren. Also äh, dein Ziel mit der Mannschaft in Bergedorf ist ganz klar Dritte Liga. Genau. Okay. Ähm, sportlich denke ich, ist, bist du wahrscheinlich auch in der Lage, das äh, umzusetzen. Aber ein Aufstieg in die Dritte Liga ist natürlich auch mit finanziellen äh, Kosten verbunden. Lass mich das mal so sagen. Die äh, finanziellen Kosten werden entsprechend steigen. Ähm, kann das der Verein Wuppen?
0: Also in diese ganze Hintergrundstruktur habe ich noch nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, reinzugucken, einfach auch Corona-bedingt, weil ähm, meinen eigenen Vertrag damit auszuhandeln, das geschah alles hauptsächlich per Mail. Man hat auch mit dem Vorstand vom TSG sich noch nicht ausgetauscht, ähm, aber ich ähm, gehe mal stark davon aus, da der TSG der zweitgrößte Verein Hamburgs ist, äh, dass da durchaus die... Möglichkeiten gegeben sind, ja. Finanziellen
2: Mittel dann entsprechend auch zur Verfügung gestellt werden. Ähm, du hast wie viele Assistenztrainer in diesem Jahr zur Verfügung?
0: Äh, wir sind aktuell in der Trainercrew zu siebt. Okay. Ähm, ja, haben für jede Unit jeweils einen Coach, für die O-Line zwei. Ähm, genau, und ja,
2: Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was genau assistieren äh, die dir? Äh, die, also zwei für die O-line.
0: Genau, also wir haben ähm, Henrik Löper und Alexander Mamba, äh, zwei Jungs für die O-line eben. Äh, Sophia Mantara macht die Quarterbacks. Äh, ich mache neben dem äh, Offense-Koordinator posten auch die Runningbacks noch mit dazu. Und äh, Florian Klatt äh, macht die Wide Receiver. Ähm, das ist dann die offensive Crew. Und defensiv ist dann unter der Leitung von Nina Schulz, die auch die Linebacker coacht, äh, Martino Destro für die D-Line und Dennis Winter für die DBs.
2: Ja, das klingt alles sehr solide, auch, ähm, sage ich mal, teilweise Namen, die wir bei town Radio durchaus schon in der Vergangenheit kennen und auch teilweise sogar interviewt haben. Also das äh, kann ich so mal aus meiner Vergangenheit erzählen. Ähm, wenn du dir heute so deine Spieler anschaust, die du so trainierst, findet sich da nicht auch mal so ein Spieler, wo du sagst, das hat so Ähnlichkeit mit mir. Ähm, ne? hat, hat man sowas als Trainer nicht manchmal, dass man denkt, ach Mensch, guck mal. So habe ich auch angefangen?
0: Wenig. Also, ähm, da ich ja wirklich sehr viel für diese Sportart mache, äh, ist es halt auch wirklich das Ding einfach, ähm, ja, also es gibt, es gibt natürlich viele Engagierte, auch bei uns, ne, die dann auch in der Jugend noch mit mitcoachen. Ähm, aber so auf mein exaktes Ebenbild nochmal irgendwie anzutreffen, äh, ist halt auch, ja, ist mir noch nicht bisher passiert.
2: Okay, das kann ja noch sein. Du bist ja noch jung und du hast noch eine lange Trainerkarriere, denke ich mal, vor dir. Vielleicht kann es dazu kommen. Du hast eben schon so ein bisschen den, den, den Referee, ähm, über den Referee Daniel Kasper erzählt, mit Schwarzenbeek, die du schon mal äh, gepfiffen hast. Wirst du denn in dieser Saison noch Zeit finden, als American Football Referee Spiele zu pfeifen?
0: Genau, also ich hatte bisher schon vier Ansätze, glaube ich, dieses Jahr, die ich gemacht habe. Ähm, in Mecklenburg-Vorpommern, in Rostock äh, ein Spiel. Ja, eins. Bei den Huskies, ja, jetzt auch letztes Wochenende, ist das Young Huskies-Testspiel gegen die Rebels. Genau, also ähm, da okay. ich es generell gewohnt bin, so meistens vier Footballspiele pro Wochenende abzuhandeln, das ja. war meistens eins gecoacht, eins gespielt und zwei gepfiffen.
2: Okay. Das
0: ist so mein, mein übliches Wochenende. Ich glaube ich, wird sich auch so noch die Zeit finden. Also der Bedarf ist ja auch definitiv da im Verband. Ne? Ich merke
2: auch gerade, du bist nicht nur für Hamburg zuständig. Wenn du so über Mecklenburg-Vorpommern sprichst und äh, in Rostock. Ja. Äh, wie weit fährst du als Schiedsrichter?
0: Nee, also Mecklenburg-Vorpommern ist eine Ausnahme. Das liegt einfach daran, dass da nicht, dass da die Schiedsrichter nicht vernünftig genug, also nicht nicht genügend Schiedsrichter zur Verfügung stehen, dass ja. man auch die äh, GfL-2-Spiele da gut abdecken kann. Dementsprechend gibt es da halt eben die Kooperation mit Hamburg, dass da regelmäßig auch Hamburger Schiedsrichter mit hinfahren. Aber eigentlich pfeift man nur außerhalb des Verbandes, wenn halt Bedarf besteht.
2: Wir hatten eben schon äh, die Frage geklärt, wie du äh, Trainer geworden bist. Wie bist du Schiedsrichter geworden? Das muss man natürlich jetzt auch noch erfahren.
0: Also das ist äh, im gleichen Jahr passiert. Ähm, und zwar war das äh, die Geschichte... Ich habe den Trainerlehrgang gemacht und der Trainerlehrgang dauert sehr lange. Es sind, äh, ich glaube, das sind so 16 Wochenenden, die man dafür investiert und äh, der Schiedsrichterlehrgang, der E-Lizenzlehrgang dauert zwei Wochenenden. Und äh, als ich mir das damals angeguckt hatte, das passte auch vom Zeitlichen auch sehr gut hintereinander weg. Also man hat dann praktisch ohne Pause diese ganzen Wochen durchgemacht und dann hatte ich halt auch überlegt, ähm, also wir hatten zu der Zeit einen sehr engagierten Trainer bei uns, äh, bei den Young Huskies, Dave Dudek, der ja auch als Schiedsrichter aktiv ist. Und äh, Dave hat halt eben auch damals schon angesprochen, so okay, du machst einen Trainer, wie sieht es aus mit Schiedsrichter? Vom Alter her passt das ja auch und äh, von, von der Engagiertheit ja auch eben. Und dann ähm, dachte ich so, ja, dann hängt man halt diese zwei Wochen nochmal ran und dann schreibt man halt nochmal eine Prüfung, vielleicht ist es wirklich für einen was. Und äh, ja, hat mir halt auch von Anfang an Spaß gemacht, einfach auch eben so viel Football, wie es geht, halt mitzunehmen und... Äh, ich sage halt bis heute auch immer noch, also es gibt halt keinen besseren Moment, als sich Football aus der vordersten Linie anzugucken und am Ende des Tages kriegst du auch noch Geld dafür auf die Hand. Also
2: wirklich, das ist wirklich Wahnsinn. Wenn du den Schiedsrichterlehrgang beendest, bist du Schiedsrichter, kannst du dann auch schon als Whitehead tätig sein?
0: Nee, also es gibt unterschiedliche Lizenzstufen, man steigt bei E ein, ja. da lernt man halt hauptsächlich wirklich die Basics und wird als Schiedsrichter hauptsächlich an den Seiten eingesetzt. Hin und wieder auch mal als Umpire. Bei D lernt man dann, wie man mit der Uhr umzugehen hat. Da ab dann wird man auch tief in der Mitte als Backjudge auch mal eingesetzt und darf ja. dann die Spieluhr machen. Und bei C kommt erst halt Strafdurchführung dazu. Und die Strafdurchführung ist natürlich für einen Referee elementar. Und ab der C-Lizenz dann hat man auch seine Referee-Ansetzung, wenn man sich das, also wenn man sich dafür sicher fühlt.
2: Jetzt kommt die Frage: Welche Lizenz hast du?
0: Ich bin mittlerweile bei B. Ähm, wenn alles gut läuft, kann ich nächstes Jahr schon A machen. Okay. Dann, dann hat man die höchste Lizenzstufe erreicht und äh, kann auch durchaus erste Bundesliga aufpfeifen, weil das ist so also A ist bisher eine Bedingung dafür, dass man äh, Bundesliga pfeifen darf, ja, das ist natürlich auch mein Ziel. Ne? Also, also das ja.
2: Weiße Kaby hast du schon öfter aufgehabt? Genau,
0: ja. Also ich habe, glaube ich, meine erste Whitehead-Ansetzung auch schon mit D damals gemacht, aber das war so yeah. zum Ende der Saison, ähm, man, man durfte sich schon mal ausprobieren, ja.
2: Ist der Hammer. Das heißt, du pfeifst bis auf GFL, bis auf Bundesliga, pfeifst du alles. Oder genau. kannst du alles pfeifen? Genau. Ja, Mensch, Daniel, das ist. Äh, da muss ich jetzt mal tief Luft holen. Deswegen machen wir eine kleine kommerzielle Unterbrechung. Und dann starten wir ins letzte Drittel mit unserem heutigen Gast, äh, Headcoach Daniel Kaspar von den Hamburg Black Swans. Bleibt dran.
1: Na, wie sieht's aus, Leute? Termin schon gebucht? Die Jungs vom Hansi-Barbier freuen sich, euch in den Kurzurlaub zu schicken. Ihr glaubt nicht, dass der Besuch beim Hansebarbier so überragend ist? Dann schaut euch doch mal die Bewertung im Netz an. Über 3000 zufriedene Gäste können sich doch nicht irren. Vielleicht trefft ihr auch den einen oder anderen und kommt so ins Gespräch. Naja, town auf Town Radio, präsentiert vom Hansebarbier.
2: So, herzlich willkommen im dritten und letzten Drittel unserer heutigen Huddle-Time. Mein Gast, Daniel Kasper, Headcoach der Herrenmannschaft der Black Swans. Ähm, ich muss noch mal auch auf deine Schiedsrichterarbeit äh, zurückkommen ist ja eigentlich auch wenn du so viel unterwegs bist ähm, ein idealer Job äh, Spieler zu beobachten die man dann eventuell äh, sage ich mal ins, in, ein, in, in sein Team einbauen könnte hast du eigentlich während so ein Spiel während so einer Spielszeit auch dir mal den ein oder anderen Spieler anzugucken
0: also wir haben das äh, auch da ich auch bei der Hamburger Jugendauswahl mit als Trainer mit dabei bin, sind natürlich die Jugendspieler auch durchaus interessant. Man entdeckt nochmal den einen oder anderen Spieler auch aus den kleineren Vereinen, die sonst äh, unauffällig unterm Radar vielleicht hinwegfallen würden. Aber als Schiedsrichter ist man ja doch letzt, letztendlich relativ fokussiert auf das Spielgeschehen selbst. Also man, man bekommt hauptsächlich nur wirklich die Playmaker mit ähm, oder halt... Als, als Referee ist man eigentlich das ganze Spiel über mit den Augen beim Quarterback. Das heißt, man hat auch nicht wirklich die, die Zeit oder man hat auch nicht die Möglichkeit, sich irgendwie auch mal andere Spieler anzugucken. Ähm, deswegen sieht man letztendlich doch gar nicht so viel vom gesamten Spiel. Ähm, ja. Vor allem, wenn es halt noch am Anfang der Saison ist und das sind, das sind die ersten Spiele und man muss erstmal wieder selber mental reinkommen, dass man da gerade ins Spiel pfeift. Zum, zum Ende hin der Saison, wenn das Spiel, also wenn man wieder als Schiedsrichter voll drin ist und den Spielverlauf auch ganz entspannt mit sich nehmen kann, dann, dann kann man auch mal sich den einen oder anderen Spieler nochmal explizit rausgucken. Aber da muss man schon Glück haben, dass man auf der richtigen Position ist und dass im besten Fall sein eigener Key ist, dass man den Spieler dann auch wirklich häufig auch dementsprechend auch als Schiedsrichter halt auch für das Spielgeschehen beobachten kann. Ja.
2: Die Swans haben ja auch mit den Iron Swans eine wirklich tolle Jugendabteilung ähm, da schon mal rüber und so ein, bisschen, so ein bisschen Scouting gemacht für die, für die Großen. Äh,
0: ja, also dieses Jahr ist es ja mit den Iron Swans leider nicht so schön gelaufen. Äh, sie haben ja vom Spielbetrieb zurückgezogen aufgrund von zu wenigen Teilnehmern, weil da ja aufgrund von Corona echt einige aufgehört haben zu spielen. Äh, dementsprechend sind die Iron Swans aktuell im, im Wiederaufbau? Ähm, ja. So die, die Spieler, die jetzt schon 18 Jahre sind, äh, die haben wir auch für die Herren bereits hochgezogen. Das heißt, wir haben dann auch einige Spieler, also einige A-Jugendspieler, die dann bei den Herren die Saison mitspielen und aushelfen. das natürlich der Kadertiefe mal immens hilft. Ähm, ansonsten sind da auch noch ein, zwei Spieler, die auch vom Alter her ähm, noch durchaus, also die noch zu jung wären, um bei den Herren zu spielen, die aber dann in den nächsten
2: Jahren hochkommen. Ja. Die Region kämpft ja um jeden Fußballspieler, das haben wir ja schon äh, zu Anfang unseres Interviews hier festgestellt, die Konkurrenz mit Lüneburg und Schwarzenberg sowie den Hamburger Mannschaften ist groß. Ähm, äh, was glaubst du, ist das Reizvolle daran, für die ähm, Black Swans äh, Football zu
0: spielen? Also das Schöne an diesem Team ist generell, ist es, es ist alles recht familiär. Also äh, die, die Spieler, die also der Großteil der Spieler, die bei den Black Swans spielen, äh, kommen auch alle regional her, sage ich mal so. Also die kommen entweder aus Bergedorf oder aus den äh, Dörfern an der Grenze Schleswig-Holstein außenrum. Ähm, dem, dementsprechend ist es auch wirklich noch die Auswahl des, des, Team, was am, äh, des Teams, was am nächsten ist. So. Und äh, Damit es einfach auch lukrativ generell ist, für, für alle Hamburger dahin zu kommen, war, ist es eben auch unter anderem mein, Team dieses, äh, mein Ziel, dieses Team in die Regionalliga hochzubewegen, zu bewegen, weil äh, man kann schon am Ende des Jahres, wenn man wenn äh, wenn man jetzt den zweiten Aufstieg nicht auch schaffen würde, äh, könnte man schon eventuell mit einem Schwund an Spielern rechnen, die dann mhm. eine gute Saison gespielt haben und dann gesagt und dann sagen, ja okay, äh, von Bergedorf aus nach Horn zu den Huskies ist es auch nicht so weit und dann kann ich da vielleicht noch mal ein Jahr GFL 2 spielen so, ne? und äh, dementsprechend, ähm, ja, ist das was das einzige Überzeugungsargument, was wir aktuell für Spieler haben, dass sie zu uns zum Training kommen, ist, dass sie guten, leistungsgerechten Football gecoacht bekommen und halt einfach eine gute Zeit haben. So, ne? Und, und äh, die Leistungen müssen wir jetzt halt in der Saison bringen. Ja.
2: Wir sind sehr gespannt. Das, äh, das ist aber auch eine große Aufgabe, die du da vor dir hast. Und äh, da drücken wir auf alle Fälle die Daumen. Denn äh, dass die Swans erfolgreich sein können, das haben wir in den Jahren zuvor ja auch schon äh, häufig präsentiert bekommen eben von den Spons. Kannst du dir eigentlich vorstellen, nochmal das Trikot zu, überzustreifen und nochmal aktiv zu spielen?
0: Ähm, mit unter anderem der Grund, wieso ich eine Head Headcoaches-Position genommen habe, ist, damit es eben nicht nochmal passiert.
2: Oh, ich kenne auch Headcoaches, die gespielt haben. Halt ja, äh,
0: also mein, mein Körper würde das nicht mehr mitmachen wahrscheinlich. Okay. Also ich äh, habe halt Arthrose vierten Grades in beiden ja. Knien seit dem 18. Geburtstag halt schon und ähm, bin auch durchaus dementsprechend Aspirant für künstliche Knie in einigen Jahren. Und ähm, mir fehlen auch einige Bänder in den Beinen und äh, meine Freundin würde es definitiv nicht freuen, wenn ich noch einmal Pet und Helm aufsetze.
2: Okay, gilt das, gilt das eigentlich auch für äh, Flag Football
0: Nee, für, für einen Flag Football geht es nicht. Ähm, es ist einfach anderes Tempo, es ist alles deutlich aufrechter, also, da, also die, die schlimmsten Verletzungen im Football bisher habe ich immer mitgetragen, wenn mir jemand in die Knie reingefallen ist. Ja, okay. Das passiert beim Flag Football eben kaum bis gar nicht. so und äh, Dementsprechend ist sie da noch deutlich äh, positiver gestimmter okay. dem ganzen Gegenüber. Ja. Ähm, äh,
2: spielst du äh, auch weiterhin bei den Pioneers im äh, DFF, DFFL Flag Football Team?
0: Ja, also aktuell sieht es noch so aus, dass ich noch weiterspiele. Ähm, für den Verlauf der nächsten Jahre kann ich noch nichts sagen, aber es ist auch einfach, weil ich jetzt gerade meinen Bachelor zu Ende mache, je nachdem, wie es dann mit dem Berufsleben sein wird, ob es dann passt, aber ähm, ich bin, motiviert und, ähm, ja, also ich bin mit motiviert und mit Freude dabei, weil es sind gute Freunde, mit denen man da eine ja. gute Zeit miteinander verbringt, ja.
2: Da müssen wir natürlich auch auf so einen, so einen Karrierehöhepunkt äh, bei dir noch hinweisen, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, denn du bist deutscher Meister geworden mit den pioneers im DFFL-Fleck-Football. Äh, also waschechter deutscher Meister sitzt hier vor mir, wie häufig?
0: Äh, zweimal müsste das sein. Guck mal,
2: zweifacher deutscher ja. Meister, das müssen wir unbedingt äh, das natürlich auch noch ähm, ja, unbedingt erwähnen. Ja, ähm, was sagt eine, deine deine Familie? Du hast eben schon gesagt, deine Freundin ist wahrscheinlich genauso American Football verrückt wie du. Genau,
0: also sie unterstützt mich sehr dabei. Das ist auch also es ist auch sehr gut und sehr positiv auch für mich. Also Sie hat halt nicht das Problem damit, dass ich äh, übers Wochenende auch mal für den Football durch Halb Deutschland reise, sondern ja. äh, sie gehört auch eher zu den Leuten mit dazu, die sich, die dann fragt, ob sie mitkommen. Also wenn es zeitlich passt, dass sie dann auch gerne mitkommen. Sie ist bei den Spieltagen häufig ja. mit dabei, äh, wird wahrscheinlich auch in Bergedorf auch mit aushelfen ähm, an den Spieltagen. Und genau, und das ist äh, letztendlich auch für mich halt das, das wirklich Wichtigste dabei. Ne? Also ich bekomme da gute Unterstützung von ihr. Ja.
2: ja, das ist letztendlich die Hauptsache, wenn die Familie auch dahinter steht. Ähm, ich hätte jetzt fast noch gedacht, aber Cheerleading macht sie nicht. Nee, genau. Oh Gott, <lacht> Gott sei Dank, dann kann sie auch besser dahinter stehen. <lacht> ähm, ja, was machst du eigentlich beruflich? Ich lass mich mal tippen, du hast äh, eben schon gesagt, du hast einen pädagogischen Hintergrund, irgendwas mit äh, Lehrer?
0: Ähm, war anfangs eine Überlegung, ähm, ich wollte mich auch 2016, 2017, ähm, wollte ich mich auch für das Sportlehramt äh, bewerben, das war aber halt eben das Jahr, wo ich mir bei den Pioneers das Handgelenk gebrochen hatte, ja. dementsprechend konnte ich dann nicht die Sporteignungsprüfung machen und äh, jetzt äh, schreibe ich gerade an der Bachelorarbeit für meinen Kindheitspädagogen, also explizit der Pädagoge bis 14 Jahre äh, für die frühkindliche Entwicklung und äh, genau. So mein, mein Arbeitsziel, nachdem ich jetzt ein halbes Jahr im SS Kinderdorf gearbeitet hatte auch, ähm, ist dann womöglich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie zu gehen, da eben genauso als volle Kraft ja, im Dienst einzusteigen. Ja.
2: Wahnsinn. Also ich könnte mich, glaube ich, noch Stunden mit dir unterhalten. Definitiv. Ich hatte auch noch, noch 27.000 Fragen, bin ich ganz ehrlich. Aber die können wir uns vielleicht für eine zweite Huddle Time aufheben. Wenn du mit den Swans am Ende des Jahres dann tatsächlich aufsteigen solltest, dann treffen wir beide uns wieder und dann setzen wir dieses Interview fort. Zwei Fragen habe ich noch. Lieber Daniel, einmal Standardfrage bei uns in der Huddle Time. Muss jeder durch, muss jeder beantworten. Lieblingsmannschaft im Football? Das sind
0: die Kansas City Chiefs.
2: Hat wir lange nicht mehr? Hatten wir schon mal, hatten wir lange nicht mehr. Kansas, Kansas City Chiefs finde ich auch nicht schlecht. Ja, und natürlich die letzte Frage, und dann ist unsere Huddle-Time leider schon wieder vorbei. Dein größter Wunsch für dieses Jahr? Neben Gesundheit, das ist klar, aber was wünscht sich Daniel Kaspar?
0: Ach, ähm, ja, jetzt halt die Bachelorarbeit gut zu bestehen, einen guten Einstieg ins Berufsleben zu haben. Also auch mal abseits vom Football. Und natürlich im Football ist es der Aufstieg in die Regionalliga mit den Spawns, ja.
2: Kurz und knapp. Ich darf dir dafür die Daumen drücken. Wir dürfen dir als Haberton Radio dafür die Daumen drücken, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Wir bedanken uns für das Interview heute und ähm, ja für die ganze Saison toll, toll, toll. Gruß an die Mannschaft und den Vorstand und äh, in diesem Sinne dann bleib gesund. Weit weg von diesem blöden Coronavirus. Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tja Leute, in Hamburg sagt man ja bekanntlich Tschüss. Das heißt für uns aber auch Auf Wiedersehen. Also, bis zum nächsten Mal beim Huddle Time auf Harbour Town Radio, präsentiert vom Hansebarbier. Also Männers, checkt mal äh, www.hansebarbier.de, bucht euch schnell euren Wunschtermin und macht euren nächsten Barbierbesuch zum Erlebnis, so wie ich mein, jede Woche.